0: Bienvenue dans Bonne Nouvelle, la parole inclusive du dimanche. Ce temps-là, c'est celui de l'annonce qui vient d'être faite par l'ange du Seigneur à Marie. Marie, cette jeune fille de Galilée, qui, sans hésiter, se déclare la servante du Seigneur. Tel Abraham, après ce « oui » de confiance au dessein de Dieu sur elle, immédiatement elle se prépare à partir. Pourtant, à elle, Dieu n'avait pas dit de quitter son pays. Comme si le simple fait de dire « oui » à Dieu mettait en route. Comme si cela donnait envie de tout de suite partager ce moment décisif avec d'autres, en particulier avec ceux ou celles dont on se sait proche d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence, Marie se rend chez une vieille cousine à elle, Elisabeth, la femme du prêtre Zacharie. Contrairement à son mari incrédule lorsqu'il a entendu l'ange Gabriel lui annoncer la naissance d'un enfant, Élisabeth a su reconnaître dans sa grossesse inespérée l'agir miséricordieux de Dieu. Zacharie, tout prêtre qu'il était, aurait pu en effet se souvenir que lorsque Dieu annonce à un couple stérile une naissance miraculeuse, sa promesse se réalise toujours. De ce fait, il n'avait pas à mettre en doute la parole de l'ange. Avec Marie, c'est précisément la confiance en la parole de l'ange, cette foi dont a manqué Zacharie, qui entre dans la maison du prêtre. Et avec la visite de Marie à Élisabeth, cette foi vient à la rencontre de celle qui garde en mémoire la fidélité indéfectible de Dieu envers son peuple. Ainsi, dans la rencontre de ces deux femmes, c'est le visage même de Dieu qui se dessine et qui nous rejoint. En écho à la salutation de l'ange Gabriel à celle qu'il disait « comblée de la grâce de Dieu », Marie, à son tour, salue celle dont elle a appris de la bouche de l'ange que l'œuvre de Dieu est déjà accomplie en elle. On ne sait pas ce que Marie dit à sa cousine, mais on sait qu'il ne s'agit pas d'une simple formule de politesse. Car cette salutation, sur laquelle le récit insiste à trois reprises, a un effet totalement inattendu. Comme pour signifier que l'essentiel se joue non dans les mots, mais dans l'écoute de ce que Marie vient signifier à Élisabeth de la part de Dieu. Ce qu'elle entend va bien au-delà des mots. Cela l'atteint au plus profond d'elle-même jusque dans le coup de pied subit et violent que lui décoche dans le ventre le bébé qu'elle porte. Et tout se passe comme si cet enfant, dont on sait qu'il a été rempli d'esprit saint dès le sein de sa mère, comme si cet enfant lui donnait d'être à son tour rempli de l'esprit de prophétie et de proclamer le mystère qui vient de lui être révélé. Le grand cri qu'elle pousse traduit bien le fait que les paroles qu'elle va prononcer sont bien plus qu'une réponse à la salutation de Marie. Ce que l'Esprit Saint fait jaillir de son cœur est une exclamation joyeuse, un cri d'action de grâce pour l'œuvre divine en Marie. Telle une prophétesse de l'Ancien Testament, Élisabeth déclare à Marie que Dieu la bénit comme il avait béni Abraham et Isaac. Cette bénédiction, qui salue en elle la plus bénie de toutes les femmes, relève de l'inédit et constitue un défi pour la culture patriarcale de l'époque. En effet, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, c'est à une femme, Marie, la mère de Jésus, que Dieu accorde la bénédiction donnée jusque-là à Abraham, le père d'Isaac, et à Isaac, le père de Jacob. Dieu a béni Marie dans l'enfant qu'elle porte, cet enfant dont Élisabeth sait qu'il est le fruit de l'Esprit-Saint, le Seigneur, dont la venue est, par anticipation, célébrée par son propre enfant. Cependant, toute prophétesse qu'elle est, Élisabeth n'en reste pas moins une femme ordinaire, émerveillée, étonnée, dépassé par ce qui lui arrive Pourquoi cela m'est-il donné à moi Et c'est de sa bouche que nous entendons la première béatitude de l'Évangile. Bienheureuse est celle dont la foi en la parole de Dieu a permis que Dieu accomplisse la promesse faite au roi David de lui donner un descendant qui régnerait pour toujours, ce descendant pour qui il serait un père et qui serait pour lui un fils. Il s'est dit au deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 14. J'aime voir en Élisabeth le visage de tous ceux, femmes et hommes ordinaires, à qui Marie vient rendre visite en ce dernier dimanche de l'Avent, et qui, à leur tour, entendant la salutation de Marie, sont remplis d'allégresse et s'émerveillent du mystère de Noël qu'il leur est donné de vivre.